0: Bloque 1, tema 21, la responsabilidad internacional del Estado, el hecho ilícito internacional, concepto y reglas de atribución al Estado, causas de exoneración y modificación de la responsabilidad internacional, la reparación, el régimen particular de la responsabilidad por actos no prohibidos, la responsabilidad internacional de las organizaciones internacionales. La sociedad internacional se caracteriza eminentemente por no estar institucionalizada, lo cual hace que sea difícil establecer mecanismos o instrumentos que hagan efectivas las sanciones a nivel internacional. Se considera así la responsabilidad internacional un principio del derecho internacional general que es reconocido unánimemente como un elemento o como un mecanismo de garantía. Ha sido relevante en este ámbito la labor de las Naciones Unidas y de la Comisión de Derecho Internacional Público para el desarrollo y la codificación de la responsabilidad internacional de los Estados, sobre todo a partir del proyecto de artículos del año 2001 sobre la responsabilidad internacional de los Estados. También se ha incluido este principio en numerosos convenios, como por ejemplo el relativo a la responsabilidad por objetos lanzados al espacio. No obstante, debemos señalar que la propia evolución de la sociedad internacional y la aparición de nuevos actores en la escena internacional a puesto que se reconozca una expansión de esta responsabilidad internacional que incluye actualmente también a las organizaciones internacionales y, en ciertos aspectos, a los individuos. Podemos definir la responsabilidad internacional del Estado como toda aquella violación de una obligación internacional que haya producido un daño y genera, por lo tanto, una obligación de repararlo. Así lo definía, por ejemplo, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. En cuanto a la evolución de este concepto de responsabilidad internacional del Estado, podemos señalar su inicio a partir del siglo XIX, cuando se pasa también de una responsabilidad meramente subjetiva a elementos que desarrollan una responsabilidad objetiva, es decir, aquella que incluye la responsabilidad incluso por actos que no, sean, no estén prohibidos eh, internacionalmente. El, el juez Ancelotti, por ejemplo, estableció el concepto de que si se ha producido un daño existe una responsabilidad y por lo tanto una obligación de reparación. Un objetivismo que ha sido reconocido también por la Corte Permanente de Justicia en el asunto de la fábrica Chorzov Hoy está aceptado este principio unánimemente como un elemento esencial, un principio fundamental del de derecho internacional público. Eh, no obstante, eh, la responsabilidad, como se señalábamos, se puede establecer por la acción directa que sea prohibida del Estado, pero también por eh, el riesgo o eh, por eh, el daño que se haya producido derivado de acciones que eh, no es, eh, han sido, no son prohibidas expresamente por el derecho internacional, pero que pueden causar daños. En cuanto al proceso de codificación de esta responsabilidad internacional de los Estados, eh, podemos iniciarlo con la resolución de 19, 1953, donde se inicia la labor de, de codificación de las Naciones Unidas, estableciendo así el proyecto de artículos de responsabilidad internacional del Estado de 1980 y el proyecto de responsabilidad internacional del Estado de, del año 2001. Sin embargo, no son vinculantes jurídicamente, pero sí eh, re, regulan la responsabilidad por los actos ilícitos. Eh, además, se establece eh, un el proyecto de artículos de responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de los actos que no son prohibidos por el derecho internacional penal en el año 1998 y un proyecto de artículos de responsabilidad internacional de las organizaciones internacionales del año 2011 a pesar de esta codificación, a partir de esta codificación, perdón, podemos establecer el concepto de un hecho ilícito internacional, un hecho ilícito internacional que conlleva, por lo tanto, una obligación de cesar en esta actividad ilícita y reparar los daños que se hayan producido. El proyecto de artículos del año 2001 establece en su artículo segundo que se considerará como tal cualquier acción u omisión que constituya una violación de una obligación por parte del Estado y que le sea eh, atribuible según las normas de derecho internacional público. El, el artículo tercero de este proyecto de artículo señala que el derecho interno será irrelevante para la clasificación de este ilícito a nivel internacional y que será, eh, el, el origen de la obligación podrá ser también irrelevante al respecto de si se trata de una obligación eh, internacional establecida por una norma consuetudinaria o por una norma convencional. Respecto a la obligación se establece que será, eh, deberá ser vinculante para el Estado en el momento en el que se haya producido la violación de esta norma y que se puede, se considerará también la posibilidad de que la violación sea continuada en el caso de que no se cese en esta actividad y se repare la, el daño causado. Se establece también el concepto de violaciones graves como la responsabilidad que se podrá ampliar ante toda la comunidad internacional en conjunto cuando se hayan producido este tipo de violaciones de mayor entidad. Este será, por ejemplo, según el artículo 40 del proyecto de artículos del 2001, las violaciones de las normas del jus Cogen o el incumplir de manera flagrante y sistemáticamente el derecho internacional público. En cuanto al mecanismo para la atribución de la responsabilidad, se sigue el elemento subjetivo, es decir, el hecho debe ser atribuible al Estado para poder exigirle la, al mismo la responsabilidad y su reparación. En cuanto a la atribución, se establecen los mecanismos también por el proyecto de artículos. En su artículo cuarto se señala que se considerará el hecho, es decir, la acción u omisión eh, del Estado, el comportamiento de cualquier órgano del Estado que ejerza bien función legislativa, bien función ejecutiva, judicial judicial. U de otra índole. Es decir, cualquier, eh, que, cualquiera que sea su posición en la organización del Estado, bien sea eh, parte del gobierno central o de alguna división territorial, si ejerce estos poderes se considerará como una acción del Estado a nivel internacional. El artículo séptimo amplía también esta subjetividad o esta atribución para los casos en los que se extralimiten en sus competencias algunos órganos, por lo que también les serán atribuibles al Estado los hechos que se cometan por las entidades que no son órganos del Estado pero que ejecuten sus prerrogativas con carácter público por parte de las personas o un grupo de personas que actúe bien bajo el control o la dirección de hecho del Estado, aunque no formen parte oficial, de la organización del mismo, aquellas personas o grupos en ejercicio del poder público en ausencia de una autoridad oficial, también los órganos que estén puestos a disposición por otro estado en el ejercicio de poder público y eh, finalmente también eh, las actividades eh, o las omisiones eh, relativas a los movimientos insurreccionales y eh, también se considerará como eh, última ratio eh, aquellos actos que, eh, no hayan, que no estén señalados eh, como eh, parte del Estado por estas normas, pero que el Estado reconozca como propios. Es decir, podemos establecer que bien el reconocimiento, bien el ejercicio de poder público por algún órgano supone eh, la eh, subjetividad o la atribución del de hecho al Estado. Respecto a las cláusulas para la modificación o la exoneración de esta responsabilidad atribuida, el proyecto de artículos reconoce ciertas causas que excluyen la ilicitud del acto. Es decir, cuando ésta se haya producido con el consentimiento dado por parte del perjudicado de forma válida, esto es relevante, puesto que no se considerarán válidas cualquier mecanismo que se haya establecido, sino que deberá cumplir una serie de requisitos. En segundo lugar, se considerarán también como no ilícitos aquellos actos que se hayan ejercido en de la legítima defensa reconocida según el artículo 51 de la carta de las Naciones Unidas y también aquellos actos que se ejerzan en virtud de contramedidas o represalias que se hayan adoptado que deberán tener no obstante el carácter provisional y haber sido notificadas al consejo de seguridad de las Naciones Unidas también se exonerarán aquellas situaciones que se hayan producido por fuerza mayor es decir por un caso fortuito que sea ajeno al control del estado o en situaciones de peligro extremo es decir cuando no existe otra alternativa u otro medio eh, para salvar eh, la vida. No obstante, esta, esta exención del peligro extremo no operará si se produce un daño igual o mayor al que se pretende evitar. Por último, también se incluye la, sal la salvaguarda del de estado de necesidad, que es, eh, sería eh, si la acción es la única forma de eh, salvaguardar, en este caso, el interés eh, del de estado. No obstante, ninguna de estas exenciones o de estas modificaciones o exoneraciones de la responsabilidad se aplica ante una violación de una norma del jus Cogens. Respecto a la reparación, un punto el punto siguiente a la responsabilidad, se establece que es la obligación que corresponde siempre al Estado y que, por lo tanto, puede ser exigida por el Estado afectado o por varios Estados que hayan visto afectados sus intereses. Las consecuencias eh, del ilícito, es decir, de la comisión de, esta, de estos ilícitos, es, en primera instancia, la obligación de cesar la actividad que causa eh, esta ilicitud. En segundo lugar, garantizar una... Eh, no repetición de este tipo de actividades y en tercer lugar cumplir con la obligación del derecho internacional y reparar los daños causados por el ilícito entre las formas de reparación que se conocen pues, se reconocen por parte del derecho internacional eh, son sub serán subsidiarias las unas de las otras aplicándose siempre una en defecto de la anterior buscándose eh, siempre la mayor reparación posible es decir eh, se aplicará en primera instancia la restitución que sería volver a la situación previa al ilícito salvo en estos casos que no se imposible o que sea un coste excesivo restituir la situación en caso de que no sea posible la restitución se pasará a una indemnización cuando el daño sea evaluable económicamente es decir se incluirá en el mismo tanto el daño como el lucro cesante y en caso de que no sea posible ni la restitución ni la indemnización se buscará una satisfacción como pueden ser por ejemplo las excusas oficiales o el castigo del responsable o una disculpa formal. Eh, no obstante, debemos señalar respecto a la reparación la importancia que tiene la exigencia de la responsabilidad por parte de los estados que han visto eh, dañados sus intereses. Los requisitos que se establecen para esta exigencia de la responsabilidad es, en primera instancia, la notificación, es decir, se debe señalar el ilícito y solicitar la reparación. En segundo lugar, estaría el criterio de la admisibilidad que deberá ser esta, señalada esta notificación según las normas del derecho internacional público, buscando siempre el exigir agotar las, eh, las vías eh, internas o los recursos internos para el establecimiento de esta notificación eh, en cuanto a los estados que han sido directamente lesionados se establece la posibilidad de eh, mantener una relación eh, individual eh, entre ellos eh, o si se encuentra en situaciones que la violación eh, afecta especialmente a un grupo de estados podrán también solicitar la eh, indemnización de manera eh, colectiva eh, no obstante eh, esta situación eh, eh, establece también eh, que eh, se podrá solicitar la eh, indemnización por los estados que hayan visto lesionados sus intereses de manera indirecta, es decir, podrán invocar la responsabilidad para el cese y las garantías de no repetición así como cumplir con las obligaciones de reparación con los estados eh, lesionados, pero no para sí mismos, eh, salvo que se trate de normas del cogens, en cuyo caso la responsabilidad se podrá extender a nivel internacional, siempre buscando el, sobre todo el cese de las actividades y, como señalábamos, la eh, restitución de los casos en los que sea posible. Por último, debemos señalar también eh, la posibilidad de, esta, de establecer la responsabilidad internacional de los estados por actos que no son ilícitos o que no están prohibidos directamente por el derecho internacional. Esto ha sido un concepto desarrollado por eh, la Comisión de Derecho Internacional Público como normas. Para la responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de los hechos que no, sean, que no están prohibidos por el Derecho internacional eh, público. Eh, la aplicación de este tipo de este concepto supone el reconocimiento, por lo tanto, de la responsabilidad objetiva y se encuentra así incluida en algunos convenios internacionales, como por ejemplo el tratado relativo a la responsabilidad por los objetos lanzados al espacio que se firmó en 1972. No obstante, existe cierta dificultad en la codificación de la materia, eh, según el profesor Jiménez Arechaga, se trata más de excepciones que de reglas generales en este caso y está actualmente buscándose la elaboración de un proyecto de artículos donde se establezcan los principios esenciales. No obstante, debemos señalar como norma general para la aplicación de este concepto de responsabilidad por actos no ilícitos que se trata de aquellas situaciones que, pese a no estar prohibidas por el derecho penal, por el derecho internacional público, supongan el daño o un agravamiento de los intereses de un Estado que bien puede ser vecino o bien puede ser un tercer estado, buscándose por lo tanto o pudiéndose exigir por este estado que ha visto dañados sus intereses una reparación. Por último, como señalábamos, la ampliación de la sociedad internacional supone también la extensión del reconocimiento de la responsabilidad internacional a las organizaciones internacionales. Eh, estas eh, presumen, se presume, por lo tanto, el reconocimiento de la subjetividad internacional de las organizaciones internacionales a fin de reconocerles esta capacidad de responsabilidad internacional. En cuanto a la atribución de esta responsabilidad, se trata de aquellos actos que hayan sido realizados por un órgano o un agente de la organización internacional con capacidad para vincular a esta siempre que haya sido en ejercicio de sus funciones, o incluso si ha excedido en el ejercicio de sus funciones, también podrá ser eh, vinculada la responsabilidad a la organización internacional. Eh, también se incluirán en esta atribución los actos que la organización internacional reconozca como suyos. Las consecuencias fundamentales de esta responsabilidad internacional de las organizaciones será la nulidad de los actos de la organización internacional que hayan causado este y que sean eh, provocados por o que hayan provocado un ilícito internacional, o eh, que hayan provocado un daño, y también las obligaciones derivadas de la responsabilidad, es decir, la obligación de cese y de la reparación. Algunos de los supuestos de esta responsabilidad internacional de las organizaciones internacionales son, por ejemplo, el, sub, el, el quebranto de los tratados internacionales que hayan celebrado con un Estado o con una organización internacional, el, los daños que hayan cometido agentes de la organización internacional en el desarrollo de sus operaciones, el, la celebración o la actuación de actividades de riesgo que puedan causar daños en, eh, en los los intereses de otros estados y las relaciones eh, con sus funcionarios y con sus agentes también pueden generar responsabilidad internacional de las organizaciones vemos así como pese a no existir una institución encargada de garantizar el cumplimiento de las normas de derecho internacional público y de sancionar a aquellos responsables de su incumplimiento el principio de la responsabilidad internacional de los estados busca colmar esta laguna o este esta ausencia en el ordenamiento jurídico internacional mediante la asunción de las propias responsabilidades de los estados no obstante debemos señalar que eh, la aceptación de esta responsabilidad y la reparación de los daños que se hayan podido causar en última instancia eh, son eh, dependientes de la propia voluntad de los estados en cumplir con estos elementos y con de su voluntad de eh, reparar eh, los daños que hayan provocado así como de cesar en aquellas actividades ilícitas no pudiendo establecerse por parte de la comunidad internacional más allá de los mecanismos reconocidos por la carta de las naciones unidas al respecto de las sanciones internacionales eh, obligación que lleven a estos estados a cumplir con las normas del derecho internacional.